0: Y si el tema de hoy titula derriba el altar de Baal que hizo tu padre, derriba el altar de Baal que hizo tu, su padre o tu padre basado en jueces Capítulo 6 verso 22 al 32, cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces vamos a proceder a leer la palabra de Dios Que trae revelación, trae iluminación y es la que nos liberta, dice la santa palabra del Señor así Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Avieceritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del acto de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que, que habrás cortado. Entonces, Gedeón tomó diez, diez hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas terminando... Mas terminando hacerlo del día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad lo hizo de noche. Por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jeroboal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor aquí estamos tus hijos, aquí estamos tu pueblo Señor, que nos hemos reunido Dios mío y nos hemos congregado como manda tu palabra, hemos llegado aquí este día, el primer día de la cena mana, para adorarte, para exaltarte también, Dios mío, para que tú eh, pongas esa palabra en nuestro corazón Esa semilla que va a ser sembrando cada corazón, que produzca mucho fruto Declaro que cada persona que está aquí, que está allá, son buena tierra Y que esta semilla, Señor, va a producir mucho fruto en el nombre de Jesús Señor, llévate toda distracción, quita toda venda, Señor espiritual, toda sordera espiritual Que tú nos mires con buenos ojos, queremos agradarte a ti Señor queremos decirte cuánto te amamos y te necesitamos Señor Bienvenido Espíritu Santo Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas Señor Que pases un carbón encendido por mis labios Me pongo en tus manos Señor Para que tu nombre sea glorificado Y que tú nos enseñes tu palabra en el nombre de Jesús Y el pueblo Señor dice Amén y Amén Derriba el altar de Baal que hizo tu Padre Vamos a hacer una introducción rápida el, ya que el texto era bastante extenso, entonces traje un solamente una porción que está ahí como quien dice el verso eh, principal que es del tema Pero vemos aquí en jueces como lo llama en el mismo libro Habían jueces los que estaban gobernando Israel estaba sufriendo las consecuencias de su rebeldía contra Dios Por eso dice que el Señor los entregó en mano de los madianitas por siete años Diga conmigo por siete años y los israelitas mantenían, era escondidos por causa de los madianitas, todo Israel, todo lo que Israel sembraba, los madianitas y los amalecitas venían y destruían completamente a todos todo lo que ellos sembraban los atacaban, los dejaban sin comida a los hombres de Israel y también a todos sus animales. Por esta causa Israel, dice bien claro, se empobrecía. Lo vemos en el verso 6 del mismo capítulo. Dice que de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces... Cuando ellos decidieron clamar a Dios, entonces Dios vino en su ayuda Si usted nota, desde que empezó el libro de los jueces así sucedía Que se levantaba un juez para ayudar a Israel, para pelear en contra de los que los oprimían Pero cuando un juez moría Inmediatamente ellos volvían y caían en donde en la desobediencia caían en la idolatría volvían y caían entonces obviamente que cuando el pueblo se alejaba de Dios estaba sin la cobertura de Dios y por eso era es que los enemigos los oprimían pero aquí dice en el verso 6 que el pueblo clamó a Dios, mi amado hay gente que está pasando por momentos difíciles y no clama a Dios En el momento que usted y yo clamamos a Dios con una fe verdadera, clamamos a Dios del corazón Entonces Dios escucha nuestro clamor Dios escucha el clamor de su pueblo Cuando su pueblo le clama Cuando su pueblo le adora Cuando su pueblo decide buscarlo de todo su corazón Entonces Dios viene hacia, a su ayuda Imagínense, pasaron siete años Eran siete años de opresión completamente En los cuales ellos no clamaban a Dios Hasta que se decidieron clamar a Dios Diga conmigo, yo hoy clamo a Dios entonces dice que cuando en el verso 12, Gedeón, ¿verdad que sí, un hombre común y corriente, un hombre que estaba, era de la tribu de Benjamín, y fue a, a escondido a buscar, a sembrar o a buscar cosas para su familia. Dice que un ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Gedeón? Cuando este ángel, el ángel de Jehová, el ángel de Jehová es el mismo Jesucristo que se le aparece, el mismo Dios. Cuando este ángel de Jehová se le aparece, le dice, ay Señor, si Jehová estuviera con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están las maravillas que verdaderamente nuestros padres nos han contado, diciendo que Dios no nos sacó de Egipto? Ahora Jehová de pronto lo que vemos es que nos ha desamparado Y nos ha entregado en mano de los madiaditas ¿Cuántas personas piensan en este tiempo así? ¿Cuántas personas han tenido este pensamiento como lo tuvo Gedeón? Ay, es que Dios nos ha abandonado Es que Dios, porque como estoy pasando este momento difícil Quiere decir que Dios me abandonó mi amado, Dios nunca abandona a sus hijos, Dios siempre está cerca Como lo dice Salmo 145, que el Señor está cerca de quién De todos los que ¿qué? le invocan, verdad que sí, de todos los que invocan su nombre y los que invocan su verdad Dios nunca se separa, somos nosotros que nos separamos de Él Dios nunca se olvida Somos nosotros que nos olvidamos De sus maravillas De sus milagros De su poder Nos olvidamos fácilmente Porque cuando viene el momento difícil Cuando viene el momento de la tormenta Cuando verdaderamente Se nos remueve el fundamento Mucha gente se olvida quién es Dios Pero el Señor siempre estará con nosotros Diga Dios está conmigo Dele un aplauso fuerte Jehová Está con su pueblo y él pelea por ti y por mí Jesús lo dijo en Juan capítulo 15, verso 5 Cuando le dijo, yo soy la vid verdadera Ustedes que son los sarmientos o los pámpanos El que esté pegado a mí, el que se mantenga en mí El que permanece en mí, dice ahí O unido a mí, dará que? Mucho fruto, producirá mucho fruto Porque separados de mí, ustedes Nada, diga conmigo, nada Podemos hacer entonces el pueblo de Israel, el tiempo de los jueces estaba oprimido. No era porque Dios los quería oprimir, porque era porque ellos habían abandonado a Dios. En el momento que usted y yo abandonamos a Dios, se nos quita una cobertura. Entonces, cuando se nos quita esa cobertura, o salimos, mejor dicho, salimos de esa cobertura. Estamos como la interperie. Entonces ahí viene el enemigo Y si comienza que Acabar con todo lo que hay hasta que ellos no clamaron y reconocieron, Dios no vino a su ayuda. Por eso usted y yo es necesario que reconozcamos, que reconozcamos nuestros errores, que reconozcamos nuestros pecados, que reconozcamos que nosotros somos débiles, que reconozcamos que el único grande y poderoso es Él, que reconozcamos nuestras faltas. Sí, porque muchas veces entra un espíritu de orgullo y siempre queremos echarle la culpa al otro. Cuando verdaderamente somos nosotros los que nos hemos alejado Cuando verdaderamente somos nosotros que nos hemos delicado Y dejado de buscar de la presencia del Señor Pero en este día, en esta hora Yo sé que muchos corazones que están aquí, que están allá Van a ser restaurados en el nombre de Jesús Amén Entonces dice Que esa fue la respuesta de Gedeón Diga conmigo Dios nunca me desampara El Señor está cerca de nosotros Miremos acá, el ángel le trae estas palabras a Gedeón, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Solamente en todo lo que dijo Gedeón, ¿verdad? El Señor dejó que hablara. Estas siete palabras que nombra el Señor, que él le dijo, Jehová está contigo, ¿verdad? Que sí, estas palabras, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Las tres primeras, Jehová está contigo, en esencia el Señor está diciendo Esta promesa a todos nosotros en esta mañana Y nos está diciendo yo soy lo que ustedes necesitan Aplausos. Gedeón habló y habló y habló Y el Señor solamente le dijo mira Jehová está contigo Dígame usted ¿qué usted y yo más necesitamos Nada más son estas tres palabras Jehová está conmigo y porque si Jehová está conmigo, ¿quién podrá en contra de nosotros? ¿Qué dice Isaías 41? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Él es el que da fuerza al cansado, usted y yo no necesitamos, usted y yo no necesitamos palanca Usted y yo no necesitamos un montón de dinero Usted y yo no necesitamos mejor, nada exterior Usted y yo lo que necesitamos lo que el Señor le dijo a Gedeón Gedeón, sí, hay opresores, sí, están pasando por momentos difíciles, sí Pero yo te vengo a decir que aunque tú eres el menor de tu casa De las tribus más pobres que haya Yo te he escogido a ti Y si yo te he escogido a ti es porque yo voy contigo Yo estoy contigo Esta palabra llévesela en su corazón hoy en día es lo que usted y yo necesitamos. Si Jehová está con nosotros, diga conmigo, ¿quién contra nosotros? ¿Quién peleará en contra de nosotros? No se ha creado un arma que destruya a los hijos de Dios. Lo que usted y yo debemos asegurarnos es que Jehová vaya con nosotros. Y si Jehová va con nosotros, el Señor va a indicar el camino. El Señor va a dar instrucciones. El Señor nos va a entrenar, el Señor se va a encargar de todas las cosas. Porque Jehová, recuérdese de algo muy importante, el Señor nunca desampara a sus hijos. De corazón se lo digo, no hay una simiente que mendigue, pan cuando se trata del Señor. El problema, yo le dije, es que muchos se alejan de Dios y preguntan cosas como, ¿dónde está Dios?, hay un estudio y una estadística que sacaron hace poco tiempo que cuando sucedió lo de las, lo de las torres del 9-11, dice que hicieron un estudio y la mayoría dijo, y ahí cuando cayeron esas torres, cayeron, cayó Dios de sus vidas. Porque como un Dios tan fuerte, tan grande, tan misericordioso, permitió que esas dos torres se cayeran y que muriera tanta gente. Porque es que la gente solamente está mirando a un lado No está entendiendo que el hombre y la maldad del hombre Es que ha llevado hasta donde hemos llegado Hay cosas en la vida que Dios permite para también llamar nuestra atención En vez de adorar a Dios y acercarse a Él Muchas personas que hacen, se alejan ¿Por qué? Porque verdaderamente no han conocido al Dios de Israel Cuando tú conoces al verdadero Dios Nunca te alejas de Él, puedes de pronto pasar esos momentos difíciles Pero alejarte de Dios de tal manera que no lo vuelvas a adorar tú nunca O las personas nunca conocieron al Señor, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Este es el fundamento de tu fe y de mi fe, ¿cuál es? Que el Señor esté con nosotros, es una promesa, diga yo tomo esa promesa para mí Dios está contigo, ¿cuándo? cuando duermes, ¿cuándo? cuando sales de tu casa, ¿cuándo? cuando estás comiendo, ¿cuándo? en todo momento Él está ahí y Él no se va a mover, mientras tanto invoques el nombre de Jehová, Él nunca se va a mover de tu lado, dale otro aplauso fuerte ¿Qué dice Romanos 8.31? Dice, ¿qué más podremos decir que si Dios está a nuestro favor? Nadie podrá estar en contra de nosotros Si Dios no nos negó ni a su hijo propio Sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros ¿cómo, habría de darnos, ¿Cómo no habría de darnos también junto con su hijo todas las cosas? Si el Señor no nos negó a su propio hijo ¿Por qué él va a negar las cosas? Obviamente lo que nosotros le pidamos Y que nosotros esperamos que vamos a recibir de él Tiene que estar alineado con la voluntad del Señor entonces, miremos esta frase Dios nunca se olvida de las promesas y maravillas que ha hecho Somos nosotros que fácilmente nos olvidamos de sus milagros y de sus promesas En el tiempo de Gedeón, ¿por qué estaba pasando esto? Porque habían dejado a Dios Recuérdese, hay consecuencias No le eche la culpa a Dios de todo lo que le pasa a usted hay consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestro orgullo desesperado por hacer las cosas a nuestra manera, por la terquedad del hombre de no consultar a Dios primero antes de hacer una decisión, de nuestra desmedida desesperación por hacer las cosas según de pronto lo que me están diciendo. Entonces, muchas de las cosas que los seres humanos pasan, es porque verdaderamente no han consultado a Dios. Algo que nos enseña la Biblia de los grandes hombres de fe, que ellos antes de cualquier tomar cualquier decisión, ellos ¿qué hacían? Ellos consultaban a Dios. Antes de usted y yo hacer cualquier decisión, sea como usted la quiera llamar, pequeña grande, Siempre consulte a Dios Señor esto será lo que tú quieres para mí Señor verdaderamente esto me beneficiará Señor esta decisión que voy a tomar con mis hijos mi familia lo que vaya a ser esto tú estás verdaderamente a favor de esto o verdaderamente estoy tomando una decisión a la ligera cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, porque eso se llama relación, entonces el mismo Dios nos va a poner en el camino correcto y en la hora correcta. Dele un aplauso fuerte. Entonces vemos que cuando el ángel le habla a Gedeón, ¿verdad? Y le dice esto, pues Gedeón ya se dio cuenta que Dios estaba ahí y decide, eh, literalmente después de decirle el ángel de Jehová lo que le dijo, él le dijo, Gedeón, pues dame una señal, si verdaderamente yo estoy hablando con Dios Y todo lo que tú me estás diciendo y que tú me vas a escoger como juez de Israel Para yo pelear en contra de estos madianitas y en contra de este, este gran ejército que nos tiene oprimidos Te voy a pedir una señal, espérame ahí, no te muevas, no te muevas Voy a ir a mi casa y voy a, hacerte un, voy a traerte una ofrenda entonces preparó un cabrito, preparó panes sin levaduras y dice que puso la, el caldo del cabrito en una olla y entonces si yo regreso y tú estás ahí, eso quiere decir que yo estoy hablando con el mismo Dios. Y así mismo corrió y vino y le trajo a, al ángel de Jehová toda esa ofrenda, escuche bien, porque esto lo que hizo Gedeón también fue un acto de que, de fe. El hecho de, dijo, yo me encontré con Dios, entonces ahora yo no voy a dejar pasar desapercibido esto. Yo entonces le doy una ofrenda. Él reconoció quién estaba a su lado. Cuando tú reconoces a la gente que está a tu, a tu lado, tú la aprecias. Y él reconoció, dijo, espérate, si viene a hacer este llamado y me viene esta visitación a mí y viene el ángel de Jehová, yo no lo voy a dejar así, yo voy, corrió, hizo lo que tenía que hacer Y cuando regresó ahí estaba el ángel de Jehová, no se había movido Entonces él dijo, ahora yo reconozco y conozco que he ha hablado con el mismo Dios cara a cara ¿Será que yo me voy a morir? Y él dijo, no te preocupes, no vas a morir Ahora, te voy a dar otra señal Entonces había una peña, dijo, pon los panes, pon el cabrito, pon las cosas Y derrama ese caldo sobre eso, dice que con el, 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 el bastón con el que llevaba el ángel puso fuego y prun se consumió todas estas cosas y ahí entendió Gedeón el llamado ahí Gedeón entendió cuando levantó digamos así esa ofrenda él entendió que Dios lo estaba llamando Dios te ha llamado a ti pueblo del Señor Dios te ha dado señales a ti te ha dado señales que Dios ha estado contigo y peleará por ti Qué maravillas Dios ha hecho contigo Qué maravillas, dígame Que no se olvide El pastor dijo algo muy importante Y sé que Dios al pastor le dio otra segunda oportunidad Eso fue una señal Lo que te pasó a ti en enero Fue una señal de parte de Dios Diciéndote todavía no es tu hora Y yo estoy contigo Pastor Raymond Cuántas cosas Dios te ha dado señales Pero no, no las podemos percibir El hecho que un hijo se ha salvado Se ha sanado ¿Cuántas señales? El hecho de tú estar aquí hoy es una señal de que Jehová está contigo, ese papel que tanto esperabas, esa visa que tanto esperabas, ese lugar que tanto esperabas, hay señales que Dios está dando a su pueblo que en medio de un caos Como fue la pandemia, señales Que te aumentaron el sueldo, señales Que pudiste comprar una casa Señales que todavía Sigue de pie, señales Que Jehová va con Su pueblo y que Ay Dios mío y que Él pelea por Ti, hay señales Visibles de Parte de Dios sobre tu Vida que Jehová no te Va a dejar y que Jehová Va, va a pelear por ti Y nadie te va a tocar Hay señales así como a Gedeón Que el Señor le dijo Yo estoy contigo ¡Uh! Dios mío ¿Cuántos están entendiendo? Y Gedeón bien contento le dijo Ya, yo sé que Jehová Pero él no se quedó con esta ¿Sabe qué le dijo el ángel? De Jehová, le dijo, bueno, ya tú sabes que yo estoy contigo, entonces, ahora es necesario, verso 24, que construyas un altar. Y construyó entonces un altar en aquel lugar y lo llamó que era Jehová Shalom, que significa Jehová es mi paz, mi paz. ¿Verdad que sí? Diga conmigo, Jehová es mi paz. Ese altar todavía, dice la Escritura, que todavía se encuentra hasta en Ofra, en, el, en la tierra del clan de Abieser, hasta el día de hoy. Y cuando él levanta ese altar, que lo levantó? ¿Fue quien? El mismo Gedeón, en agradecimiento. ¿Cuántos están levantando altar al Señor en señal de agradecimiento? Porque somos agradecidos. Gedeón sabía que Dios lo había visitado y que Dios lo estaba llamando y le dio señales que estaba con él Asimismo Dios te ha, dado entre, te ha entregado señales que ha estado contigo, entonces ¿cuál es el otro paso? Hacer un altar para el Señor, hacer un altar para el Señor es entregarle nuestra vida completamente a Él En cuerpo, alma y espíritu, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Por qué usted cree que Gedeón le llamó a ese altar, Jehová es mi paz? <risa> Porque lo que necesitaba, ahí bien claro, Gedeón era pura paz Porque no era fácil con quien se iba a enfrentar Recuérdese que el pueblo estaba oprimido y todos se escondían Incluso dice que el pueblo de Israel estaba viviendo en cavernas Estaba viviendo, mejor dicho, en escondites y escondidos por causa de los madianitas Ahora, por ese altar se le llama Jehová es mi paz Porque lo que necesitaba en ese momento, Gedeón, ¿Qué era? Y así mismo el Señor, no, como dijo la palabra del Señor, Jesús lo dijo en Juan 14. Dijo, mi paz os dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jehová es mi paz, dijo Gedeón. Y dice el Señor, yo soy, mejor dicho, yo soy la paz. Nosotros no, Dios, Dios no es paz, Dios es mi paz. Es algo personal, ¿ve? Dios no es la paz, Dios es nuestra paz, porque Dios es un Dios personal, ¿verdad? Entonces el Señor dice, no se dejen llevar, porque es que la paz que el mundo trae, porque dijo, yo no doy o no la doy, como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces la paz que Dios da es muy diferente a la paz que el mundo tal vez nos quiera pintar. Porque la paz que el mundo nos brinda Está basado en cosas exteriores En circunstancias O sea, si me va bien, yo tengo paz Si me va mal, estoy grave Hay que llevarme para el hospital La paz del mundo, si tú tienes dinero Uy, estoy súper bien, me siento bien Pero si no tengo plata, Dios mío me, me voy a morir Entonces esa paz es Basada en cosas externas Pero la paz que da Dios Que aunque usted no tenga Nada en el bolsillo que Aunque en el momento todo se ve caótico Y las circunstancias se ven duras Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento Podemos entender la diferencia de, la, de Jehová Es mi paz porque es mía Porque Jehová dijo, Jesús también dijo Yo les dejo mi paz La paz os dejo mi paz Mi, mi Porque en donde encontramos paz No es allá afuera no es allá afuera, mi paz es la paz que da Jesús, el único que te da la verdadera paz es ¿quién? Jesús, Jesús no lo busque en otro lugar, no lo busque en lo externo, en las circunstancias, no lo busque en nada material, porque todo aquel que quiera hacer caso a Dios, escuche muy bien, Debe ofrecer su propia vida al servicio de Dios como una ofrenda agradable. Dele otro aplauso. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la mano poderosa del Señor? ¿Verdad que sí? La hemos visto. Jehová ha sido muy bueno con nosotros. Para enfrentar los miedos, ¿qué necesitamos? Dígale a su vecino, paz. Paz. ¿Y quién da la paz? Jesús. Nadie más. Mi paz os dejo. Mi paz, o la paz os dejo, mi paz os doy. Gedeón dijo, y cuando hizo el altar dijo, Jehová shalom. Jehová es mi paz. ¿Qué necesitamos? Diga, yo solamente necesito a Dios. ¿Verdad? Entonces dice bien claro, edificó un altar. Y yo le dije que varios patriarcas, hombres de fe, lo que primero que hacían cuando tenían un encuentro con Dios, edificaban altares. Por ejemplo, aquí Gedeón edifica un altar, Moisés edifica altar, Josué, Abraham, Isaac, Jacob, Samuel, David, Elías. hacían edificaban altares. ¿Por qué? Porque cuando se edifica un altar es para ofrecer algo. Escuche bien. En señal de agradecimiento, reconocimiento de su lealtad y obediencia. Un altar es una señal o recordatorio de todo lo que Dios nos ha dicho. De todo lo que Dios nos ha perdonado, prometido y entregado El altar en sí no es, un, no es el sacrificio o la ofrenda Pero nos permite presentar el sacrificio o la ofrenda con entendimiento ¿Cuántos están? Como dice Romanos 12.1 Que nosotros tenemos que hacer nuestra vida como ¿Qué? Una ofrenda Por eso dice el apóstol Pablo Por eso hermanos Dice puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia Le ruego que entreguen su ser, su cuerpo, como un sacrificio vivo delante de Dios. Es tú y yo somos la ofrenda, ¿sabías tú? Ofrecer nuestras vidas en honor a Él, como un sacrificio vivo y puro, agradable, tu vida y mi vida debe ser una ofrenda, a Dios. Debe, debemos estar dedicados a Dios completamente para poder agradarle. Esta es la clase de adoración que Dios está buscando. Gedeón buscó una ofrenda. Tú y yo en este tiempo no, no salimos a buscar la ofrenda. La ofrenda somos nosotros mismos. Que le ofrendamos a Dios nuestro cuerpo. Y honramos a Dios con nuestros bienes. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces vemos acá. Que él hace un altar y obviamente eh, 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 el, eh, el ángel se lo dice y él lo aplica, lo hace en obediencia a Dios. Así mismo es. Pero hay unas instrucciones que el ángel le da en el verso 25. Dice, esa noche el Señor le dijo a Gedeón, toma el segundo toro del rebaño. De tu padre, ¿de quién? De tu papá, vaya y busque los animales de su papá, el que son dos uno y el otro que va a tener siete años. Derriba el altar de tu padre. Qué tremendo. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa cera que está junto al altar. Después que destruyas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a edificar o construir? un altar al Señor tu Dios en el santuario de esa misma colina, cima, montaña, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa cera que cortaste. Para nosotros antes de edificar, primero hay que derribar. Derribar que primeramente miremos. Se parece que el, el, el papá de Gedeón eh, tenía cierta, digámoslo así, influencia y había dedicado, cada uno dedicaba un altar. Y el papá de, de Gedeón tenía un altar a Baal. Y al lado de, 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 de ese altar había una estatua de acera de madera. Y el Señor le dijo, derriba ese altar y corta. Esa mujer, esa, esa diosa de acera que está hecha de madera, corta esa madera y con esa misma madera tú vas a hacer la leña. Y destruye ese altar a Baal. Baal, ¿quién era Baal? Baal era, un, era el nombre de un Dios supremo adorado en la antigua Canaán Fenicia. La la práctica de la adoración de Baal se infiltró en la, vi, en la vida religiosa judía durante la época de los jueces Se expandió en Israel durante el reinado de Aqab. La palabra Baal significa señor, en plural son Baales Ahora diferentes religiones adoraban a Baal en diferentes maneras Y Baal demostró ser un dios altamente adaptable o sea, podían llamarle en diferentes lugares Baales. Por ejemplo, estaba Baal Peor, Baal Berí. ¿Cuál era el propósito de este Dios? Y el pastor habló algo muy importante. La misión de Baal era robarle la adoración a Dios. Era enfocar nuestra atención en nuestras circunstancias. Es completamente hacer que la gente dude de la realidad de Dios. Lo que hace este Dios Baal que todavía... Eso es lo que está sucediendo porque Baal, todo Baal, Baal peor y todos los Baales y todos esos dioses, la diosa Cera y todo eso, todos tienen, viene de dónde, Del mismo infierno, el mismo Satanás, el mismo enemigo, todo esto, entonces son influencias que se meten para que la gente dude, para que la gente comience a dudar del poder de Dios ¿Cuánta gente está dudando? ¿Cuánta gente dice yo creo pero en su corazón todavía no ha creído de verdad? Está la influencia de los baales entonces y nosotros tenemos que derribar en el nombre de Jesús esos altares que le hemos hecho a la incredulidad Completamente en este tiempo ¿dónde están las personas Que, que decían que tenían fe Se dejaron intimidar por, es, por este espíritu Que lleva a la gente a dudar de las maravillas A dudar de lo que Dios ha hecho a, la, a dudar de la realidad de Dios Entonces mire, note algo Y ya casi para terminar ¿por qué el Señor le pidió a Gedeón Esa misma noche Diga conmigo fue esa misma noche esa misma noche, Jehová le pidió a Gedeón que destruya el altar a su padre dedicado. ¿Por qué? Porque el orden empieza por casa. El orden empieza por ti y por mí. Debemos primero limpiar el vaso que está por dentro. Sacar primero la viga de nosotros antes de sacársela al hermano. ¿Cuántos están aquí? Como dijo Jesús en Mateo 23, 26. Fariseo ciego primero lava el interior de la taza y del plato y entonces el exterior también quedará limpio. En la comunidad de Gedeón, Baal era adorado con Jehová y Dios llamó a Gedeón primero para poner orden. Antes de edificar, tenemos que destruir. Hay que destruir cosas que nosotros traemos, costumbres, ¿verdad que sí?, si Dice, destruye el altar de tu padre Que hizo a Baal, destruyelo Y hay cosas que vienen arraigadas De nuestros ancestros, de nuestros padres que, O de nuestra, digamos, vivencia, niñez, juventud Que tienen que ser destruidas para poder edificar Si tú quieres edificar un altar al Señor Comienza a destruir y sacar de ti Todo aquello que no le agrada al Señor Toda incredulidad Sácala en el nombre de Jesús Comienza a destruir todas esas termitas Que han querido venir a, a, a introducirse a tu vida De una vez por todas mi amado Comienza a creer en el nombre de Jesús Porque en Él hay poder En Él hay poder Cuando el Señor llamó a Jeremías En Jeremías capítulo 1 verso 10 El Señor le dijo Jeremías Yo te he puesto en este día sobre naciones ¿Verdad que sí? Sobre reinos. ¿Para qué? Para arrancar, para destruir, para derribar, para, para arrancar, derribar, para edificar y para plantar. Pero primero hay que derribar, hay que derribar. Primero hay que arrancar, aunque nos duela. El Señor dijo, sí, tu ojo es ocasión de caer. Sácatelo, es preferible, preferible que llegues al cielo Digámoslo así, sin un ojo Pero que llegues Si algo, si tu mano es tu ocasión de caer Arráncatela, córtatela Si hay algo que tú y yo sabemos Que nos está limitando Si hay algo que tú y yo sabemos Que nos está alejando Sácalo de tu vida el temor tal vez, la incredulidad, muchas cosas que a veces pensamos que solamente tienen que ver con adulterio, fornicación y otras cosas No, hay ciertas cosas que no se ven pero que están aquí, la falta de perdón, de creer en ti mismo, de creer que Dios lo puede hacer de nuevo Esas cosas están acabando con la gente Oye en el nombre de Jesús vamos a derribar esos vales El Señor le dijo a él antes, primero antes Arranca y saca, derriba ese altar de tu padre Nuestros padres fueron nuestros padres Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Gedeón Gedeón con este nuevo altar que tú vas a hacer para mí ahora Está señalando un nuevo tiempo que seas tú Tal vez Dios de toda tu casa Eres tú el primero ahora O has sido la primera Que ha conocido el Señor Sé tú la diferencia Empieza un nuevo tiempo Pastor. Es que usted viera Yo por más que le digo a mi esposo O a mi esposa o a mis hijos Haga el sacrificio usted Dedíquese usted a Dios Y cuando usted viene a ver los demás van a estar sacrificando contigo pero el problema es que los que están muchas veces afuera desafortunadamente tienen más influencia en los que estamos adentro de verdad repito desafortunadamente los que están afuera tienen mucho más influencia de los que están adentro porque los que están adentro terminan Haciendo, los que, haciendo lo que los de afuera hacen, o saliéndose de la voluntad de Dios, que debería ser lo contrario, ¿verdad? Deberíamos nosotros ser, tener tanta dedicación y tanta convicción, que los que están de afuera, los que están afuera, prefieran estar adentro con nosotros. Por eso le digo: construya usted ese altar. Porque usted tuvo un encuentro con Dios Todos los que tuvieron encuentro con Dios Yo le dije ahí Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías Todos ellos levantaron ¿qué? Altar Levante usted su altar en su casa Sea usted que sus hijos, su esposo, su esposa, su familia lo va a seguir Pero que no sea usted que abandone el altar Por influencia de los demás Que no sea usted que deje el altar sin ofrenda Que usted sea la ofrenda agradable Delante del Señor ¿Cuántos están de acuerdo? Para primero entonces levantar un altar Hay que arrancar Para que se abra una puerta Hay que cerrar otra No dejes puertas abiertas Perdona Dios pondrá gente buena a tu lado no te enfoques y te agarres de uno a uno. Si alguien te fue infiel. Si alguien te pagó mal. Perdona, levántate. Tranquila, tranquilo. Porque Dios va contigo. Es lo que necesitamos. Eso no fue que es lo que se le dijo a Gedeón. Gedeón. Yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo. ¿Eso qué? Basta. Dale un aplauso fuerte jueces 6.28 dice temprano a la mañana siguiente mientras los habitantes de la ciudad se despertaban alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que se había cortado el poste dedicado a la diosa de acera que estaba al lado en su lugar se había construido un nuevo altar cuando la gente se levantó y dice ¡ay! ¡Oh, y el altar de Baal ¡ay! la diosa Cera está picada en pedazos esta mujer Pero al lado había ¿qué? Un nuevo altar Y sobre ese altar estaban los restos del toro que se había sacrificado Este nuevo altar que hizo Gedeón Era un nuevo inicio, un nuevo tiempo una nueva temporada De que verdaderamente Dios es nuestro Dios Y es el eterno Y marcaba una nueva temporada Al servicio a Dios Tú y yo Hoy vamos a tomar esa decisión De derribar No sé lo que se haya levantado Sea en tu casa, en tu trabajo En donde quiera derribar Todos esos pensamientos y ponerlos cautivos a la obediencia a Cristo Dice que derribando todo argumento Que se levanta en contra del conocimiento de Dios Derriba todos esos pensamientos de incredulidad Derriba hoy esos baales Que te están siendo desanimar derríbalos. No importa por donde venga o con quien venga O se disfrace como ángel de luz derríbalos. Porque lo único que quiere es sacarte de la voluntad de Dios. Lo único que quiere es verte derribado. Lucha con todas tus fuerzas. ¿Quién fue que levantó ese altar? Dice ahí bien claro el primero, el papá. Yo no sé quién ha levantado altares a tu lado que eran para otras cosas. Derríbalo en el nombre de Jesús y pon otro altar de nuevo. Vamos a ponernos de pie. Levántate en el nombre de Jesús. Seamos unos reformadores Como Josías En segunda de crónicas 34 Dice que Josías ¿Sabe qué hizo Josías? Obviamente su papá Y su abuelo Manasés Habían puesto altares Por todo Israel a Adorar a Baal Y a la diosa de Acera Cuando Josías Llegó al reino A los ocho años Cuando tenía 12. Mandó a que todos esos altares a Baal Fueran derribados Porque dice que Josías Quiso hacer la voluntad De su padre David Él buscó A la persona correcta Para ser como esa persona No fue Manasés su abuelo Que fue uno de los peores Ni tampoco su padre Amón Que fue uno de los terribles Él buscó a la persona correcta para ser su modelo, tú y yo tenemos la persona correcta, se llama Jesucristo. Adorémoslo con todo nuestro corazón, hombres y mujeres esforzados y valientes. Que Dios te ha dado señales que ha estado contigo, que ha peleado por ti, no te olvides de esas cosas. Levántate en el nombre de Jesús Y derriba Todo argumento de mentira Que ha venido a desanimarte En el nombre de Jesús No dejes que lo que hagan los demás Influyan en tu vida espiritual Es que usted viera pastora Como esa mujer o ese hombre me trató Es que no, es que yo no sé No señor lo que hagan los demás Cada uno le va a tener que rendir cuentas a Dios Quien te han llamado a ti es Jehová de los ejércitos No comprometas Ni tampoco mezcle las cosas Hoy es tiempo de derribar Pero también de qué De construir Adoremos al Señor Algo que, escuche muy bien: hay los altares que la gente misma se ha hecho, ellos mismos los tienen que derribar. En este caso, el Señor hubiera podido derribar el altar del papá, pero le dijo a su hijo: Derríbalo tú. Tú y yo somos responsables. ¿A que esos altares sean derribados? ¿Qué altar te has hecho? El de la incredulidad, el del temor, tienes miedo. ¿Qué altares hoy? En el nombre de Jesús, yo veía cómo altares eran derribados. Y hoy se van a levantar un nuevo altar a Jehová. ¿Cuántos están? ¿Cuántos le dan la gloria? Vamos, cuántos le dan la gloria. ¿Cuántos adoran al rey de reyes? Aleluya. ¡Qué lindo! Pasos dejo Mi paso estoy Tú tienes Lo que tenía Gedeón en ese momento Dice Jehová está contigo Gedeón pudo derribar a los madianitas Un ejército tan grande derribó Y acabó la opresión de ellos A través del Señor La tierra estuvo por tiempo de paz cosas hay que derribar hoy te invito si hay alguien aquí o alguien allá que quiere hacer que quiere entregarle su corazón a Jesús y si quiere hacer una oración de fe quiere reconciliarse con papá yo te invito que en esta hora en el nombre de Jesús tú puedas hacer esta oración repite conmigo ahí donde tú estás Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Perdóname. Ayúdame, enséñame, dirige mi vida, Señor. Te la entrego a ti. Quiero serosa ofrenda agradable delante de ti, Señor. Yo no quiero descuidar ese altar, Dios. Ayúdame y enséñame. Reconozco que tú eres el Mesías que fue a la cruz y al tercer día resucitó. Y te levantaste, Señor. Te entrego mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús y un aplauso fuerte. Quiero hacer algo rápido ahí donde usted está que usted levante su mano porque a través del Espíritu el Señor me decía ora sella este mensaje a las vidas que están aquí sella este mensaje. A las personas que han llegado Porque en ellas hay una necesidad Y hoy altares fueron derribados Y usted hoy va a comenzar a construir Ese nuevo altar para el Señor Como Dios quiere en obediencia Porque Dios es un Dios de oportunidades Y Él te ama Él te ama pueblo Más de lo que tú te imaginas Él te ama él quiere lo mejor para ti Para tu familia Él ha abierto puertas Y lo va a seguir haciendo El Señor te ha demostrado cuánto te ama Te ha dado señales de su amor De su cuidado De su misericordia Destruye Todos esos vales Y levántate Padre en el nombre de Jesús Sellamos esta palabra en Corazón, Tú conoces la necesidad de tu pueblo De su padecimiento De lo que ellos puedan estar pasando por dentro Tú eres el que conoce los corazones Lo más adentro del corazón del hombre Solamente tú lo conoces Te pido por cada vida que está allí Por cada vida que también se encuentra allá para que tú te glorifiques, que tú le des fuerzas a tu pueblo, que nos des fuerzas para derribar cualquier argumento en el nombre de Jesús y levantarnos, levantar de nuevo ese altar para que tú nos des la, la victoria. Tu pueblo Señor ha sido sellado a través de tu santo espíritu, ha sido apartado Señor para realizar las obras que preparaste de antemano. Los curo con la sangre de Cristo Profetizo sobre ellos Y sobre sus familias Señor Que serán familias Dios mío Que se mantendrán firmes En tu camino Y alcanzarán, alcanzarás a aquellos Que todavía no te sirven En el nombre de Jesús Denle un aplauso fuerte al Señor ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Cómo está el pueblo? ¿Cuántos recibieron esta palabra de poder? Nos la llevamos en el corazón La vamos a poner por obra Cada palabra que el Señor nos diga Hay que ponerla por obra Así que nos vamos a despedir Levante sus manitas Muy agradecidos de Dios Muchísimas gracias a todos ustedes Por ser parte de esta casa De esta gran familia Ministerio Jesucristo vive Lo único que queremos es agradarle al Señor Y servirles a cada uno de ustedes Siempre si tiene una pregunta por favor no duden, llamarnos, acérquese a nosotros Queremos verdaderamente agradarle a Él y solamente agradándole a Él podemos entonces mantenernos firmes, amén Señor bendito Padre Celestial, gracias por cada vida que está allí, por cada vida también que se conecta a través de todas las plataformas La palabra ha sido predicada, ha sido enseñada, es tu palabra tu palabra la que trae poder, la que lleva, la que restaura, la que levanta, la que transforma Señor es tu palabra que ha sido plantada en cada corazón Declaro Señor Padre que cada corazón ha sido buena tierra y que producía en nosotros mucho fruto Declaramos una semana bendecida, prosperada de cielos abiertos de buenas noticias Pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz Y termino con estas palabras Vivan en gozo Sigan creciendo hasta alcanzar la madurez Anímese los unos a los otros Vivan en paz y armonía Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes Que la gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo Sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me los guarde saludados los unos a los otros Bendiciones, les amamos,
1: gracias